0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الجنايات، وهي عمد يختص القواد به بشرط القصد، وشبه عمد وخطأ، فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به. مثل أن يجرحه بما له مور في البدن أو يضربه بحجر كبير ونحوه أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا أو يقتله بسحر أو سم أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل, لا تقتل غالبا ولم يجرح بها كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه والخطأ ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخصا فيصيب ادميا لم يقصده وعمد الصبي والمجنون قال مؤلف رحمه
1: الله تعالى كتاب الجنايات فذا المؤلف رحمه الله تعالى مؤلفه باحكام العبادات ثم بعد ذلك ما يتعلق بأحكام المعاملات وأحكام التبرعات ثم بعد ذلك ما يتعلق بأحكام الأنكحة ثم بعد أحكام الأنكحة شرع رحمه الله تعالى في أحكام الجنايات وهكذا العلماء رحمه الله تعالى يرتبون تأليفهم ومصنفاتهم في الجملة وتقدم لنا ما يتعلق بمناسبة هذا الترتيب المهم المؤلف رحمه الله تعالى أخر كتاب الجنايات لأمرين الأمر الأول أن الأصل في المسلم أنه لا يجني ولا يعتدي والأمر الثاني أن الجناية إنما تكون عند حصول الأطر والأشر فعند فعندما يبيع ويشتري تحصل شهوة البطن إذا باع واشترى وأكل حصلت شهوة البطن وإذا نكح حصلت شهوة الفرج فإذا حصلت له الشهوتان ربما حمله ذلك على الأشر والبطر والتعدي، فناسب أن تذكر أحكام الجنايات بعد أحكام المعاملات وبعد أحكام الأنكحة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات، الجناية الجنايات جمع جناية، وهي لغة التعدي على البدن أو العرض او المال فالتعدي على البدن جنايه والتعدي على المال جنايه والتعدي على العرض ايضا جنايه واما في الاستلاح فقول المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات في الاستلاح المراد به التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا فهنا في هذا الكتاب كتاب الجنايات يبحث العلماء رحمهم الله عن احكام التعدي على الابدان في النفس وفي ما دون النفس اما التعدي على الاموال فلا يبحثونه هنا وان كان جناية بالمعنى العام لكنه ليس جناية بالمعنى الخاص فالتعدي على المال يبحثونه في باب الغصب. وكذلك ايضا فيما يتعلق بحد قطع السرقه وفي حد قطاع الطريق ونحو ذلك في الاتلافات يبحثونه التعدي على الاعراض يبحثونه في باب حد الزنا وفي باب حد القذف ونحو ذلك المهم نفهم ان قوله هنا كتاب الجنايات ان المراد به هنا التعدي على الابدان اما التعدي على الاموال وان كانت جنايه بالمعنى العام فلا تبحث هنا كذلك ايضا التعدي على الاعراض وان كانت جنايه بالمعنى العام الا انها لا تبحث هنا قال مؤلف رحمه الله تعالى وهي عمد يختص القود به بشرط القصد الجنايه على النفس تنقسم الى ثلاث اقسام كما سياتينا ان شاء الله يعني عند الشافعيه والحنابله يقسمون ثلاث اقسام عمد وشبه عمد وخطا واما المالكيه فانهم يقسمونها قسمين كما سياتينا عمد وخطا ليس عندهم ما يتعلق بشبه العمد واما الحنفيه فيقولون عمد وشبه عمد وخطا وما يجري مجرى الخطأ وسيأتينا إن شاء الله المهم هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى عمد يختص القود به ويؤخذ أن من أضرب الجناية العمد قتل العمد وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله بيان ضابطه وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن القود يعني القصاص خاص بالعمد وهذا نعم، يعني القصاص خاص بالعمد، وهذا دل له القرآن في قول الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، وأيضا دلت له السنة وسيأتينا إن شاء الله، وقوله يختص القود به هذا من الفروق بين قتل العمد وبين شبه العمد والخطأ عندنا أضرب الجناية ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ العمد وشبه العمد يتفقان في أشياء ويختلفان في أشياء يتفق العمد وشبه العمد على قصد الجناية هذا الامر الاول يتفقان فيه يتفقان على قصد الجناية ففي العمد قصد الجناية وفي شبه العمد ايضا قصد الجناية الامر الثاني مما يتفقان فيه الاثم وان في كل منهما اثما وتجب التوبة وإن كان الإثم يختلف ففي العمد إثم وكذلك أيضا في شبه العمد إثم كل منهما آثم ويجب عليه التوبة ويختلف شبه العمد عن العمد في أمور يختلفان في أمور الأمر الأول أن العمد نعم وكذلك أيضا الأمر الثالث مما يتفقان فيه أن الدية في كل منهما مغلظة الدية في العمد إذا لم يكن هناك قصاص مغلظة وكذلك أيضا الدية في شبه العمد مغلظة يختلفان في أمور الأمر الأول أن العمد يختص القود به فالقصاص إنما يكون في قتل العمد وأما شبه العمد فإنه لا قصاص فيه الأمر الثاني أن الجناية في العمد تقتل غالبا وأما في شبه العمد فإنها لا تقتل غالبا الأمر الثالث أن العمد لا كفارة فيه واما شبه العمد فان الكفاره فيه واجبه الامر الرابع ان الديه في القتل العمد على القاتل نفسه لا تتحملها العاقله واما الديه في شبه العمد فانها على عاقله الجاني في شبه العمد الديه على العاقله واما في العمد فان الديه تكون على الجاني نفسه كذلك أيضا شبه العمد يختلف عن الخطأ يعني يتفقان في أمور ويختلفان في أمور فالخطأ وشبه العمد يتفقان في أمور الأمر الأول أنه لا قصاص فيهما لا قصاص لا في شبه العمد ولا في الخطأ الأمر الثاني وجوب الكفارة فيهما فالكفارة واجبة في قتل الخطأ وكذلك أيضا في شبه العمد الأمر الثالث نعم يعني الأمر الثالث أن الديه على العاقلة في كل منهما أن الديه على العاقلة في كل منهما ويختلفان في أمور يختلفان في أمور. الأمر الأول، يعني الأمر الأول أن الدية في شبه العمد مغلظة، وأما الدية في الخطأ فإنها غير مغلظة. وثانيا أن الجناية في شبه العمد مقصودة، وأما الجناية في الخطأ فإنها غير مقصودة. وثالثا أن الجاني في شبه العمد آثم وعليه التوبة. الجاني في شبه العمد آثم وعليه التوبة. وأما الجاني في الخطأ فإنه غير آثم. نعم غير آثم. نعم وسيأتي. قال مؤلف رحمه الله بشرط القصد. وهي عمدٌ، نعم، قال لك: وهي عمدٌ يختص القَوَد به بشرط القصد، فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه إلى آخره. القتل العمد محرم ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب والله عز وجل توعده في قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لزوال الكعبه اهون على الله عز وجل من اراقه دم مسلم. وهل توبته مقبوله او غير مقبوله؟ من قتل عمدا. مذهب اهل السنه والجماعه ان من اتى كبيره من كبائر الذنوب و تاب من ذلك فإنه تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء يعني مذهب أهل السنة والجماعة من أتى كبيرة من كبائر الذنوب وتاب فإن توبته مقبولة وإذا مات ولم يتب فإنه تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه بقدر جنايته فإذا تاب فتوبته مقبولة وإذا لم يتب هو تحت مشيئة الله عز وجل ولا يخرج من الإسلام بفعل كبيرة خلافا لما عليه الخوارج والمعتزلة فإن الخوارج يرون أنه خالد مخلد في النار وأنه خرج من الإسلام ودخل في الكفر وأنه خارج مخل خالد مخلد في النار والمعتزله يرون أنه في منزلة بين المنزلتين المهم أن مذهب أهل السنة والجماعة كما تقدم أنه إذا تاب فإن توبته مقبولة وإذا لم يتب فإنه تحت المشيئة إذا فعل كبيرا. أما الخوارج والمعتزلة فإن الخوارج يقولون بأنه خرج من الإسلام الكفر وهو خالد مخلد في النار، وأما المعتزلة فيقولون بأنه في منزلة بين الكفر والإسلام، وهو في الآخرة في النار. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: القاتل تتعلق به ثلاثة حقوق. الحق الاول حق الله عز وجل وهذا يسقط بالتوبه الحق الثاني حق اولياء الدم وهذا يسقط بتسليم نفسه لاولياء الدم فاذا سلم نفسه لاولياء الدم فانه يسقط حقهم إما أن يقتصوا وإما أن يأخذوا الدية والحق الثالث حق المقتول وهذا يبقى في الآخرة لكن إذا تاب وحسنت توبته فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه هنا عرف المؤلف رحمه الله تعالى العمد قال أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به مثل أن يجرحه بما له مور في البدن أو يضربه بحجر كبير ونحوه العمد في كلام المؤلف رحمه الله تعالى يؤخذ منه أو يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يكون عمدا إذا توفر أمران يعني ما هو ضابط العمد ضابط القتل العمد أنه لا بد من توفر أمرين الأمر الأول قصد الجناية قال أن يقصد فالأمر الأول قصد الجناية الأمر الثاني أن يقتله بما يغلب على الظن موته به فيكون عمداً إذا توفر هذان الأمران قصد الجناية وثانيا ماذا أن تكون هذه الجناية مما يقتل غالبا فمثلا إذا ضربه بسكين مع بطنه أو ضربه في بالنار الآن في هذه الألات الموجودة إلى اخره وذكر المؤلف رحمه الله صور للعمد كما سيأتينا إن شاء الله هذه توفر فيها إذا توفر قصد الجناية وتوفر أيضا أن تكون هذه الجناية مما يقتل غالبا فإن هذا عمد وذكر المؤلف رحمه الله صور للعمد وإنما ذكر المؤلف رحمه الله وكلام المؤلف واضح في العمد أن يقصد وأن يكون ذلك مما يقتل غالبا ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الصور وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الصور لأن الحنفية رحمه الله أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يخالف في ذلك فيقول العمد لا بد أن يكون في حديد قتل في حديد أو ما ما يقوم مقام الحديد في تفريق البدن فلا بد أن يكون القتل لكي يكون عمدا عند بحنيفة أن يكون القتل في أي شيء في حديد أو يقوم مقام الحديد في تفريق البدن كخشب له حد بحيث أنه يفرق البدن ولهذا ذكرك المؤلف رحمه الله إذا أغرقه أو حرقه بالنار أو ألقى عليه حائطا هل هذا من العمد أو ليس هذا من العمد إلى آخره، ذكره المؤلف ذكر هذه الصور كل ذلك لأي شيء بخلاف أبي حنيفة لأن أبا حنيفة كما تقدم يرى أنه ماذا؟ لا يكون عمدا إلا إذا كان بحديد أو ما يقوم مقام الحديد في تفريق البدن قال لك مثل أن يجرحه بما له مور في البدن يعني له مور يعني له دخول في البدن. طيب إذا جرحه بما له دخول في البدن. مثلا سكين أو مثلا إبرة أو مسمار أو نحو ذلك مما له مور في البدن ودخول في البدن. نقول هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك في مقتل كالخصية مثلا أو القلب هذه أشياء مقتل. فإذا أدخل فيه شيئا له مور في البدن والمقترض أنه أتى بإبرة وأدخلها في خصيته أو في قلبه ونحو ذلك من المقاتل هذا عمد فالذي له مور الدخول في البدن نقول هذا ينقسم إلى قسمين أن يكون ذلك في أي شيء في مقتل فنقول بأنه عمد القسم الثاني أن يكون في غير مقتل أن يكون في غير مقتل. فإن لم يمت في الحال مثل الكتف أو الفخذ أتى بمسمار أو بسكين وضربه في كتفه أو فخذه. هنا في غير مقتل. فإن لم يمت في الحال قالوا بأن هذا عمد. جلس يومين ثلاثة أيام ولم يمت. قالوا بأن هذا ليس عمد لأن الظاهر أنه عمد. هنا يكون عمدا لأن الظاهر أنه مات من هذه الإصابة وإن مات في الحال إن ضربه في كتفه ثم أو في فخذه بما له مور دخول في البدن فهذا موضع خلاف من أهل العلم رحمهم الله من أهل العلم من يرى أنه عمد ومنهم من يرى أنه ليس عمد ويظهر والله أعلم أن مثل هذه الأشياء خاصة عندنا الآن بسبب ترقي الطب أنه ممكن أن يرجع فيها إلى الطب وسؤال المختصين هل هذا له أثر في القتل أو لا قال المؤلف رحمه الله أو يضربه بحجر كبير ونحوه إذا ضربه بحجر كبير هل هذا عمدا وليس عمدا؟ هل هذا يقتل غالبا او لا يقتل غالبا هذا يقتل غالبا اذا ضربه بحجر كبير فهذا مما يقتل غالبا فنقول بانه عمد لكن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك لأي شيء ها؟ ايوة لأجر خلاف الحنفية لان الحنفية كما ذكرنا يقولون لا يكون عمدا الا اذا كان بحديد او ما يقوم مقام الحديد في تفريق البدن ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا ضربه بحجر صغير ها انه لا يكون لا يكون عمدا لكن يكون ماذا؟ يكون شبه عمد لان الضرب بالحجر الصغير هذا لا يقتل غالبا اذا ضربه بحجر صغير هذا لا يقتل غالبا فيكون شبه عمد. و, و... ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن يهوديا رض جارية على أوضاح حلي من الدراهم بحجر فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين لما رض رأس هذه الجارية بحجر رض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين مما يدل على أنه عمد قال ونحوه كسندان أو غير ذلك ألمو ضربه بحجر كبير فهذا مما يقتل غالبا وهذا كما تقدمنا ذكرنا لكم الضابط في العمد قصد الجناية أن تكون الجناية مما يقتل غالبا قال أو يلقي عليه حائطا واضح إذا ألقى عليه حائطا ها؟ عمد أو ليس عمداً عمد لماذا؟ لأن هذا مما يقتل غالباً خلاف الحنفية أو يلقيه أو يلقيه من شافق إذا ألقاه من مكان عالي عمد أو ليس عمداً يقول بأنه عمد لماذا؟ لأن هذا مما يقتل في الغالب فإذا ألقاه من مكان شاحق مكان مرتفع هذا عمد لأنه مما يقتل غالبا ويؤخذ من كلام المؤلف أنه إذا ألقاه من مكان غير شاحق غير مرتفع ها؟ كما لو ألقاه من هذه الطاولة هل هو عمد أو ليس عمدا يقول ليس عمد لكن يكون ماذا يكون شبه عمد لأن شبه العمد كما تقدمنا في الفرق بين العمد وشبه العمد أن شبه العمد لا يقتل غالبا وَأَمَّا الْعَمْدِ فَإِنَّهُ يَقْتِلُ غَالِبًا قَالْ أَوْ فِي نَارِ أيضا إذا ألقاه في نار عمد لماذا؟ لأن هذا مما يقتل غالبا أو ما يغرقه يعني ألقاه في نار تقتل غالبا أو ما إن يغرقه يعني ماء كثير أما إذا ألقاه في ماء قليل فهذا نقول بأنه شبه عمد وليس عمدا قال ولا يمكنه التخلص منهما ويوخذ من كلام المؤلف أنه إذا ألقاه في ماء ويمكنه أن يتخلص من الماء أو ألقاه في نار ويمكنه أن يتخلص من هذه النار أنه ليس عمدا وإنما هو شبه عمد قال أو يخنقه الخنق هو أن يمنع خروج نفس المجني عليه أن يخلقه يعني أن يمنع خروج نفس المجني عليه كأن يخلقه بثوب أو حبل ونحو ذلك فهذا نقول بأنه عمد لأن هذا مما يقتله مما يقتل غالبا قال أو يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا أيضا إذا حبسه ومنع منه الطعام والشراب مدة يموت منها غالبا يموت كيومين ثلاثة أيام نعم هذه الغالب أنه يموت إذا جلس ثلاثة أيام أربعة أيام لم يأكل الغالب أنه يموت لكن لو جلس ساعتين ثلاث ساعات عشر ساعات هذه لا تقتل غالبا فإذا حبسه ومنع منه الطعام فإن هذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يمنعه الطعام والشراب مدة يموت فيها غالبا فنقول بأن هذا عمد والقسم الثاني أن يمنعه الطعام والشراب مدة لكن لا يموت فيها غالبا يعني في الغالب أنه لا يموت فنقول بأن هذا ليس عمدا وإنما هو من من شبه العمد لوجود قصد الجناية قال أو يقتل أو يقتله بسحر نعم إذا قتله بسحر يقتل غالبا فنقول بأنه عمد فإذا كان هذا السحر عند العارفين مثل هذه الأشياء يقتل فنقول بأنه عمد لأنه كما تقدم لنا في ضابط قتل العمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به قال أو سم نعم إذا قتله بسم سقاه سما أو دس له سما في طعام أو شراب ونحو ذلك فهذا مما يقتل غالبا فنقول بأنه عمد وهذا كما تقدم لنا <تصفيق> كل ذلك ل المؤلف ذكر هذه الصور وهذا على سبيل المثال وايضا لك لرد قول الحنفيه، لان الحنفيه كما تقدم يخصون العمد بالقتل بالحديد او ما يقوم مقام الحديد مما يفرق اجزاء البدن. وهذا كما تقدم هذا فيه نظر. الصواب في هذه المساله هو ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وإلا الضابط كما ذكرنا، لكن هذه أمثلة يذكرها العلماء رحمهم الله، أولاً لبيان هذا الضابط الذي ذكره، وثانياً لرد ما ذهب إليه الحنفية، قال: أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله، ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك فهذا أيضا عمد يعني إذا شهدت بينه بما يوجب قتله شهد شاهدان أن هذا الرجل ارتد عن دين الإسلام ثم بعد ذلك أقيم عليه عقوبة المرتد ثم بعد ذلك رجعوا وقالوا تعمدنا قتله أو شهد أربعة على هذا الشخص أنه زنا وأنه محصن ثم رجم ثم بعد ذلك رجعوا وذكروا أنهم تعمدوا قتله ها فنقول بأن هذا هذا عمد لأن هذا مما يقتل مما يقتل غالبا ويدل لذلك أيضا ما ثبت في صحيح البخاري أن رجلين شهد على رجل أنه سرق عند علي رضي الله تعالى عنه فأخذه علي وقطعه قطع يده ثم رجع وقال أخطأنا فقال علي رضي الله تعالى عنه لو اعلم انكما تعمدتما لقطعتكما هنا شهدا علي قل لو اعلم انكما تعمدتما الشهاده عليه وكذبتما وقطع لقطعتما لقطعتكما كانهما تعمد قطعه فاراد علي ان يقطعهما فكذلك ايضا اذا تعمد قتله عن طريق الشهاده فإن هذا عمد. قال ونحو ذلك. نعم. قال والشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالباً ولم يجرح بها. أولاً شبه العمد. هل هل هذا القسم ثابت أو ليس ثابتاً؟ أوسع الناس في صور القتل هم الحنفية وأضيقهم المالكية والحنابلة والشافعية يتوسطون بين الرأيين فمذهب الحنابلة والشافعية أن شبه العمد ثابت مذهب الحنابلة والشافعية أن شبه العمد ثابت وعند المالكية والظاهريّة أن شبه العمد ليس ثابتاً بل يجعلون الصور التي تكون من شبه العمد في الجملة يجعلونها من قبيل ماذا؟ من قبيل العمد، صح؟ يجعلونها من قبيل العمد. وأما الحنفية فيقولون الخطأ أربعة أقسام: عمد وشبه عمد والقتل اربعه اقسام عمد وشبه عمد وخطا وما جرى مجرى الخطا طيب تقدم لنا العمد وان العمد ضابط العمد لا بد فيه من امرين الامر الاول قصد الجنايه والامر الثاني ان يقتله بما يغلب على الظن موته به طيب شبه العمد قبل ذلك قبل ان نذكر ضابطه هل هو ثابت شبه العمد او ليس ثابتا المشهور عند الشافعية والحنابلة أن شبه العمد ثابت واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن عاص في سنة بدود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في قتيل خطى وشبه العمد ألا إن في قتيل الخطأ وشبه العمد مئة من الإبل أربعون منها أولادها في بطونها وهذا الحديث صححه ابن القطان وابن حب... ابن حبان وغيرهما. وايضا يدل لذلك حديث ابي هريره في الصحيحين في قصه المراتين اللتين اقتتلتا فضربت احداهما الاخرى بالفسطاط عمود الخيمه. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بان الديعه العاقله ولم يقض بالقصاص. مما يدل على ان هذا آه من قبيل ماذا؟ من قبيل شبه العمد. لو كان آه من قبيل العمد لا النبي صلى بالقصاص. وكذلك ايضا لم يقضي بالديعه العاقله. طيب الراي الثاني راي المالكيه قالوا بان انواع القتل عمد وخطا واستنوا على ذلك بظاهر القران. لأن القرآن إنما ورد ورد فيه العمد والخطأ، ولم يرد فيه شبه العمد، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هكذا جاء في القرآن. والجواب عن هذا سهل نقول نعم نقول هذه هاتان الآيتان دلت على نوعين والسنه دلت على نوع ثالث وهو شبه العمد وايضا النظر يعني النظر يقتضي اثبات شبه العمد لانه قد يجلي جنايه لكنه لكن هذه الجنايه نعرف انها ليست عمدا ما هو الدليل على ذلك؟ انها ليست عمدا جنايه ان أن ألا تقتل غالبا كما لو صفعه على رأسه ثم سقط ميتا أو نكزه ثم سقط ميتا هذا ما نقطع أنه عمد لأن هذه الجناية لا تقتل غالبا يعني لا تقتل غالبا وأما الحلفية فهم يثبتون العمد والخطأ وشبه العمد ويضيفون ما جرى مجرى الخطأ وما جرى مجرى الخطأ عندهم هو القتل بلا قصد بلا قصد ولا إرادة القتل بلا قصد ولا إرادة كما لو انقلب نائم على شخص نعم القصد القتل بلا قصد ولا إرادة كما لو انقلب نائم على شخص المرأة الأم إذا انقلبت على ابنها وتوفي بسبب ذلك فيقولون بأن هذا من الجاري مجرى خطأ وعند الحنابل والشافعية يجعلون هذا من قبيل الخطأ قال المؤلف رحمه الله طيب ضابط شبه العمد كما تقدم لنا ضابط العمد أنه ما جمع هذين الوصفين أو ما جمع هذين الأمرين طيب بقينا في ضابط شبه العمد، قال لك المؤلف ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. لكي يكون شبه عمد لابد من امرين. الامر الاول الا يقصد جناية نعم ان يقصد جناية لا تقتل غالبا. كما قلنا لو لكزه او صفعه او ضربه بصوت ونحو ذلك ثم سقط ميتا الضابط الثاني الا يجرحه فان جرحه ففيه تفصيل كما تقدم لنا اذا جرحه بسكين او ابره نحو ذلك هذا فصلنا فيه وقلنا بانه لا يخلو من امرين الامر الاول ها ان يكون في مقته فهذا عمد. الامر الثاني ان يكون في غير مقتل فان لم يمت مباشره فهذا عمد وان مات مباشره فهذا موضع خلاف بينه العلم رحمه الله هل هو عمد او ليس عمد قال كمن ضربه في غير مقتل بصوت او عصا صغيره او لكزه ونحوه المهم الضابط في ذلك كما تقدم الضابط في ذلك كما تقدم أن يقصد جناية لا تقتل غالبا كما لو لكزه أو صفعه أو ضربه بصوت ونحو ذلك مقيده المؤلف رحمه الله قال ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا ونحو ذلك، الضابط الثاني ألا يجرحه، فإن جرحه فكما تقدم. قال: والخطأ أن يفعل ما له فعله. هذا القسم الثالث من أقسام القتل، الخطأ، والخطأ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى له صورا. الصورة الأولى، إنما يعني الصورة الأولى أن يفعل ما له فعله. مثل أن يرمي صيدًا أو غرضًا أو شخصًا فيصيب آدميًا لم يقصده، هذه الصورة الأولى من صور الخطأ أن يفعل شيئًا أذن له في ذلك، ومثل المؤلف أن يرمي صيدًا رمى الصيد هو أراد الصيد، فإذا خلف الصيد آدم معصوم الدم فقتله هذا خطر أو غرضا أراد أن يضرب هذا الهدف وجه السهم الهدف فإذا خلف الهدف ماذا شخص ادمي معصوم الدم فقتله أو شخصا أراد أن يقتل هذا الشخص المباح الدم كان يكون كافرا حربيا مباح الدم فإذا بخلف هذا الكافر المباح الدم خلفه معصوم الدم فنقول بأن هذا من أي شيء من الخطأ قال لك وعمد الصبي والمجنون هذا الصورة الثانية الصورة الثانية عمد الصبي والمجنون هذا من الخطأ فإذا جاء الصبي وتعمد القتل بالسلاح وأطلق النار فنقول بأن هذا من الخطأ لأن الصبي مرفوع عنه قلم التكليف ومثله أيضا المجنون إذا تعمد مثل أيضا المجنون إذا تعمد نقول بأن هذا من الخطأ ويسميه العلماء رحمه الله خطأ في القصد قال الصبي والمجنون هذان لا قصد لهما. طيب هاتان صورتان. الصورة الثالثة إذا قتل بصف الكفار من ظنه حربيا فبان مسلما. إذا قتل بصف الكفار. من ظنه حربيا فبأن مسلما فهنا تجب الكفارة فقط هذه الصوره الثالثة يعني في صف الكفار يظنه حربي عند تقاتل المسلم مع الكفار فقتله فتبين أنه مسلم فهنا لا شيء عليه وإنما تجب عليه الكفارة الصورة الرابعة إذا رمى كفارا تترسوا بمسلم إذا رمى كفارا تترسوا بمسلم واحتجنا إلى ذلك ولم يقصد المسلم وهذا هو هو المظنون أنه لا يقصد المسلم. هنا تجد الكفارة بقول الله عز وجل فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فالصورة الثالثة بصف الكفار رمى من يظنه حربيا ثم تبين أنه مسلم فنقول تجب علي الكفارة فقط الصورة الثالثة إذا تترس الكفار، يعني أخذوا مسلماً وجعلوه كالترس لكي لا يضربهم المسلمون، واحتجنا إلى ضربهم، فضربناهم وقتلنا هذا المسلم، فإنه تجب على من قتله الكفارة دون الدية، لقول الله عز وجل فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال رحمه الله تعالى فصل تقتل الجماعة بالواحد تقتل الجماعة بالواحد وإن سقط القود أدودية واحدة يقول مؤلف رحمه الله تقتل الجماعة بالواحد وهذا ما عليه الجمهور أهل العلم خلافا لداود الظاهري. واستدلوا على ذلك. نعم يعني استدلوا على ذلك بأنه ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه نعم يعني ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه قتل سبعة من أهل صنعاء برجل واحد وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل وهذا يشمل القصاص سواء كان قاتل واحدا أو أكثر من واحد وأيضا حيث بهريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل أو يأخذ الدية وهذا يشمل ما إذا كان قاتل واحدا أو أكثر من واحد. وأيضا كما تقدم أن علي رضي الله تعالى عنه كما في البخاري في قصة الرجلين اللذين شهد على رجل بالسرقة فقطعه ثم رجع وقال أخطأنا. فقال علي رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. ففي هذا قول قال لقطعتكما فهما رجلا تسبب في قطع شخص، فقال علي لقطعتكما. وأيضا هو وارد على بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا عبد الله بن عمرو بن عاص إلى آخره، وهذا أيضا النظر الصحيح. لو قلنا بأن الجماعة لا تقتل بالواحد، لكان إذا أراد شخص أن يقتل شخصا، ها أتى بجماعة بواحد اثنين ثلاثة وقتلوا هذا الشخص الراي الثاني راي داود الظاهري وقال به ربيعه ان الجماعه لا تقتل بالواحد واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فقال النفس بالنفس هذا مما يدل على ان النفس تكون مقابله لاي شيء للنفس يعني ما الصواف في هذا <تصفيق> هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وأما قوله وكتبنا عليه فيها النفس بالنفس المراد بذلك الجنس يعني الجنس النفس تقتل بجنس النفس وهذا يشمل ما إذا كان القاتل واحدا أو أكثر من واحد المقصود هو جنس النفس تقتل بأي شيء نعم بجنس النفس قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، لكن متى يقتل الجماعة، متى تقتل الجماعة بالواحد؟ نعم، العلماء رحمهم الله ذكروا صورتين، الصورة الأولى أن يصلح فعل كل واحد منهما أو منهم للقتل سورة الأولى أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل من فهذا ضربه بالسكين وهذا ضربه بالسكين كل واحد فعله صاحقة يقتلون به جميعا ولا لم يتمالوا ولا لم السورة الثانية أن يتواطؤوا على ذلك فهنا يقتلون به جميعا من باشر ومن لم يباشر سواء صلح فعل الجميع او لم يصلح فعل الجميع او صلح فعل البعض دون البعض فاذا تمالؤوا على ذلك وتواطؤوا على قتله فانهم يقتلون به نعم يعني يقتلون به جميعا الله <تصدق>